0: 第九节问话下天亮前警告就送到了邓明的中军帐。听说出事后，正在搓麻的四个人都跑了出去观察形势，而他们得出的一致结论就是清军没有什么威胁。在下令随时报告进城的时候，四个人就打算回去继续玩牌。任堂还告诉卫兵不用惊醒邓明，除了体恤长官的原因外，他们已经玩得超时了，怕邓明发觉后责备。今天晚上赵天霸大赚，木坛小赢，而周开荒和任堂两个脸都输黑了。要不因为这两个人，赵天霸估计也早就遵命睡觉去了。在任堂吩咐不用去惊醒邓明的同时，周开荒更有一个提议：干脆我们替提督坐镇到天亮，以免出了什么纰漏。虽然情况明显不紧急，但不吵醒邓明就意味着一定要有人值班。周开荒的提议合情合理。不过，他提议四个人都不去睡觉，而是集体决策，就明显是别有用心了。赵天霸和木谭也不好意思搅黄了周开荒的翻本美梦。既然有了一个能向邓明解释他们熬通宵的正当理由，那他们也就点头答应了下来。而随后不断送来的报告也没有超出四个中校的预料，清军完全没有可能渡过长江威胁邓明的中军。如果他们的目标是刘体纯或是挡手速的话，这四个打牌的人觉得一晚上也不会有什么进展。明天天亮后，掌握水面优势的明军再去收拾他们也不迟。接下来一个时辰，这四个家伙过得十分心虚，不是因为不清楚对岸清军的动向，中间有大江阁组，明军有绝对的水面优势，还有坚固的营帐。更有清醒的执勤军官时刻准备处理送进来的报告，而是他们担心用这个理由来解释集体不去睡觉，而是一起职业的决定有点牵强，未必会被邓明接受。邓明很可能会反驳说，这种情况下根本无需四个人集体守夜，并因为无所事事而聚在一起搓麻打发时间，等传令兵送来吴宝平的报告。称为了掩护对岸的友军，已经下令水师全体出动后。后木坛惊的从椅子上跳了起来。这黑咕隆咚的，别说清军没这个胆子，就算有误，也打不下来啊！不过事到如今，木坛也没法再待下去了。他急匆匆地跟着水营来报信的部下而去。木坛头也不回地离去时，任堂哀怨地看着自己的一手好牌——三龙清七队。木坛走后很久。欲哭无泪的任堂才爆发出这句悲愤至极的怒吼声。他刚刚发现，其实下一轮就可以自摸到了。木坛走了之后，任堂执勤，赵天霸和周开荒立刻就去睡觉了。干活的人太多，需要处理的紧急公务太少，甚至会不会有公务都成疑问。他们没有必要待在这里陪着任堂发呆。当有炮声从远处传来后，任堂又出门转了一圈。站在营墙上看清火光是从江面上，而且是靠近南岸那边燃起来后，任堂也疑神疑鬼起来。这是要干什么？居然真的打起来了吗？还是刘体纯和党守素去攻击运河上的清兵？所以水营也参战了。迟疑了片刻，看着发白的东方，任堂还是没有下令去喊醒邓明。传令兵冲进来报告，他们看到黎明中的明军舰队升起了战旗。任堂这才意识到事态完全超出了控制。不过，直到现在，他仍无法想象发生了什么事情，需要川军如此高调的介入。去喊醒国公、赵忠孝和穆忠孝。任堂知道不能再等了，他本人也披挂起来，在清晨的霞光中又一次走上营墙，向着瓜州方向眺望了很久，最后还是不解的摇头：这到底是怎么打起来的？很快，整个川军大营就运转起来。在邓明接过了指挥权后，赵天霸等人也赶回他们的部队，而木谭则从江边跑回来，向邓明报告他了解到的事情进展。吴保平说，清军化妆成我军的样子，然后想趁刘将军睡觉的时候去偷袭刘将军的营地，而他和党将军已经发起攻势，击溃了瓜州东边的敌军。现在他们正乘胜向瓜州挺进，以牵制敌军，减轻刘将军的压力。嗯，他还说江南已经带兵去增援了。不过据他观察，江南陷入了激战。木谭把吴宝平派回来的球员、使者的报告复述了一遍，然后开始复述江南的，两者几乎完全一样，就人物和境况调了过来。变成江南发现清军打算化妆成明军去偷袭党守素的军队，而赶去增援的吴保平好像也陷入了苦战。见状，江南立刻和刘体纯登陆，发起了猛烈攻势，击溃了瓜州大营西边的清军，深信能替下游的友军分担不少压力。你有没有看出什么问题？邓明问木檀道：“嗯，他们的解围行动都很顺利。”现在大概已经在瓜州大营前会师了吧？木坛谨慎,慎的猜测道，甚至可能已经打下来了。邓明说道：“李来亨等奎东盟军在发现对岸的友军需要增援后，已经纷纷坐船赶去驰援了。”邓明的川军最有信心，他的四个中校也没有像其他友军营地那样早早下令备战，所以此时川军除了水营以外，都还在原地未动。走吧。去瓜州那边看看到底发生了什么事？邓明在出发的同时，还传令给赵天霸等人，让他们全军出动，带着全部装备和器械渡过长江。看起来可能是个误会。木檀在陪邓明走向江边的时候说道：“很可能是，但是发生误会的原因不在我们，而在敌人，是敌人故意的。”说到最后几个字的时候，邓明刻意加重了语气，制造了这场误会。很可能还导致了我军伤亡，所以就算是误会，我也要搞清楚到底是怎么回事。敌人有何目的？若是林启龙包藏祸心的话，哼哼！四川水师往来于江面上，把明军源源不断的送过长江，而邓明就在最前面的一批。他登陆后没有多久，赵天霸等四个中校也都赶到了。这时，瓜州周围的清军已经被完全击溃了。明军对瓜州大营和城池形成了半包围，还俘虏了停靠在江边的所有漕船。得知邓明等五个人登陆后，吴保平和江南急忙赶来。他们两个人见到邓明时候，都把脑袋垂得很低。一见到统帅，就开始请罪：“你们要向我请罪，因为你们攻击了敌军。”邓明用惊讶的口气打断了二人的叙述：“你们难道不知道我们是地对吗？”邓明说话的声音很大。让周围的帝国官兵都听得清清楚楚。昨天夜里，在我军面前出现了火光，出现了穿着化妆成我军盟友的冒牌货。地队当然会感到奇怪。我们要求了解事情的真相，确认是否会对我军构成威胁，完全是理所应当的。邓明表示，吴保平和江南的行为就是发出询问，询问对方到底想干什么。地队的问询方式应该只有一种，那就是先开枪。后问话，或许有人不明白这是什么意思。我解释一下好了，就好比你回家看到家里闯进来一个陌生人，你可以问：“你好，你是谁？你在我家做什么？”这没错，但不是 B 对的问话方式。我们的问话方式是先打断他的两条腿，然后再提问：“你是强盗吗？”如果不是，你闯到我家干什么？昨夜武少校和江少校的提问方式是非常正确的。我希望我军都要认真学习他们的问话技巧。这时，有人跑来报告，称林启龙派来一个使者，要求向明军解释。不过，邓明没有立刻答应，而是飞快地在众人脸上扫了一圈。他看到不少人都露出松懈的表情，怎么知道这不是缓兵之计？邓明厉声喝道：“他的问话让不少人都感到莫名其妙。对方一触即溃，显然没有任何的预谋。”而明军在刚才的攻势中，大量的杀伤了和己方有协议的清军。虽然知道对方不敢报复，不过如何安抚平息他们的怨气，让他们依旧和己方精诚合作，似乎也是个难题。你们还是没有敌对的自觉。郑明生气的喊起来，摇指着不远处的瓜州城，林启龙昨夜纵火焚烧自己的船只，派人装扮成我军，行迹十分可疑。而且在我军前来询问缘由时，他们还激烈抵抗，杀伤了帝国的士兵。说到这里，邓明略一停顿，转头看向了吴宝平。嗯，抵抗十分激烈。迄今为止，我军和友军已经证实有三个人阵亡，负伤者嗯不计其数。吴宝平答道：“林启龙有可疑的行迹，有抵抗地对的行为，只是由于地对强大的战斗力。”他的抵抗才看上去就像是一场笑话，所以我有理由怀疑他派来的使者只是为了拖延时间，以便给他对抗地队的图谋争取到更多的准备时间。邓明拒绝与林启龙的使者会面，而只是让他回去转告林启龙，由于清军的敌意行为，地队不得不奋起自卫。邓明要求林启龙立刻交出瓜州城池和大营，向明军投降。两地的清军也必须立刻解除武装，向明军指定的地点集合。如果清军拒绝了地对的和平要求，那随后发生的一切后果都要由清军一方来承担。轰走了使者后，邓明就下令准备攻城。林启龙还有一条腿呢，等到把他的两条腿都打断了，我们就可以问话了。